0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. YouTube lanza servicio de suscripción pagada. John McCain intenta romper el oligopolio de las compañías de televisión por cable y satélite. Bióxido de carbono en la atmósfera alcanza el nivel más alto en la historia de la humanidad. Comparan el lanzamiento de Windows 8 con el fiasco del New Coke en el 1985. ¿Cómo identificar correos bancarios maliciosos? Y para terminar, hablamos del correo electrónico más malicioso de todos. Si caes en ese, entonces sí que puedes tener problemas serios. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. producir un programa como este, nos pueden llamar al 787-750-0000 para una consulta. Además, y esto es algo que en honor a la verdad he mencionado muy poco, cada uno de nuestros programas tiene un pequeño botón justo debajo del título que dice Share Safe, que te permite compartir el programa con tus amigos, familiares y relacionados de negocio. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, Dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. El pasado jueves, YouTube lanzó su nuevo servicio de suscripción pagado. Pero a diferencia de Vimeo, donde los productores pequeños podemos vender nuestro contenido, el servicio pagado de YouTube no se sabe con certeza a quién está dirigido. Ahora, yo noté algo que hasta ahora nadie ha mencionado. Desde el día 1, el slogan de YouTube siempre fue Broadcast Yourself. De hecho, el logo lo decía justo debajo del nombre YouTube. Sin embargo, resulta curioso que el logo actual ya no lleva la coletilla. Ahora, sencillamente lee YouTube. No obstante, el contenido que verdaderamente mantiene popular al sitio de Internet es precisamente el que crean los productores pequeños de manera espontánea. No las grandes productoras de Hollywood, las cadenas televisivas norteamericanas o productores independientes con fines totalmente de lucro. De hecho, aunque parezca ridículo, los videos más populares en YouTube son los de animales, los de personas haciendo idioteses y los del tipo How To. Quizás por eso los canales comerciales y los estudios de Hollywood han hecho prácticamente caso omiso de YouTube a través de los años. Por otra parte, lo que verdaderamente está detrás de todo esto es el intento de Google de monetizar a YouTube. Por años hemos visto pequeños anuncios que aparecen encima de los videos de YouTube. Inclusive, YouTube cuenta con programas en los que el productor se puede beneficiar de los anuncios que aparezcan encima de sus videos. Pero recientemente, cada vez vemos más expertos que han comenzado a cuestionar la efectividad de esos anuncios. De hecho, en días recientes hablamos de eso en Hablando de Tecnología. Otro aspecto importante es que las empresas verdaderamente serias con sus videos no utilizan a YouTube para hacer su hosting. ¿Y por qué? Pues precisamente por eso, porque YouTube le coloca anuncios encima y esos anuncios aparecen a base de un algoritmo que toma en consideración la relevancia. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si el internauta está buscando un video sobre hoteles en Cabo Rojo y le sale el hotel A, los anuncios que van a salirle encima de ese video van a ser los de otros hoteles similares en esa misma área. En otras palabras, el video va a anunciar al hotel A y a sus competidores. Además, al igual que los anuncios en Facebook, existe el factor de intención. La gente que visita YouTube no lo hace con la intención de comprar algo. Lo hacen para entretenerse. Lo mismo sucede en Facebook. Por eso es que los anuncios son poco efectivos. Por el contrario... Los anuncios en Google, Bing y hasta en Yahoo son más efectivos porque la gente usa los motores de búsqueda para buscar algo. ¡Duh! Claro, si yo estoy buscando un hotel en Cabo Rojo y lo busco en Google, me van a aparecer los hoteles que mejor hayan optimizado sus páginas de Internet en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha me van a salir los anuncios. Otra cosa que me va a salir bastante arriba en los resultados van a ser los videos de YouTube. ¿Y por qué? Pues porque YouTube es propiedad de Google. Por lo tanto, la idea de hacer videos bien hechos y colocarlos en YouTube no es del todo mala. Pero tenemos que entender de entrada que cuando toquen pueden aparecer con un anuncio de nuestro competidor encima. Como he dicho en tantas ocasiones anteriores, todo esto de la Internet está evolucionando ante nuestros propios ojos. Pero como dije también a comienzo de este mismo año, el 2013 va a ser el año del productor de contenido. Esa es la verdadera clave. Mientras más contenido fresco y relevante coloquemos en la Internet continuamente, más oportunidad vamos a tener de que alguien nos conozca y se interese por nuestro producto o servicio. Y siguiendo con el tema de la televisión, el senador por Arizona, John McCain, el mismo que corrió infructuosamente contra Barack Obama en las elecciones del año 2000, está impulsando un proyecto para romper el oligopolio que mantienen las compañías de televisión por cable y satélite. El propósito central de la medida es prohibir los famosos bundles que nos obligan a comprar las compañías de televisión por cable y satélite y sustituirlos por televisión a la carta. Esto haría que las personas pudieran suscribirse a canales individuales o a bundles más pequeños. El problema de los bundles es diferente dependiendo de dónde nos paremos dentro de la jurisdicción norteamericana. Por ejemplo, en Puerto Rico incluyen 4 o 5 canales premium, los networks y un montón de canales mediocres de compra o de religión. En los Estados Unidos pueden ser parecidos, pero en lugar de los canales de religión vamos a ver canales de deporte. Bajo un modelo a la carta podríamos tener, por ejemplo, únicamente los networks. ABC, NBC, CBS y Fox. Otra cosa que prohibiría la medida de McCain es la conversión de los canales locales a canales de cable. Los críticos de esta parte de la medida sostienen que favorece específicamente a la compañía aéreo, cuyo modelo de negocio consiste en recoger la señal que normalmente llegaría a una antena de televisión y retransmitirla a través de la red celular a unidades móviles. Finalmente, hay quienes sostienen que la medida de McCain encarecería algunos de los servicios que hoy en día disfrutan los televidentes, como sería posiblemente el caso de ESPN. Según los críticos de McCain, ESPN solo lo ve un 25% de la audiencia de cable y satélite. ¿Y por qué? Pues porque está dirigido mayormente a los hombres y la audiencia mayor de la televisión como medio la representan las mujeres y los niños. Si ESPN tuviera que convertirse a un modelo a la carta, pasaría una de dos cosas. Le costaría más de 20 dólares por suscriptor a las compañías de televisión por cable y satélite, lo cual probablemente duplicaría el costo para el suscriptor u obligaría a ESPN a pagarle significativamente menos a los productores de eventos deportivos. Si esto segundo sucediera, tendría un efecto nefasto sobre la estructura económica del mundo de los deportes profesionales en los Estados Unidos. Esta no es la primera vez que McCain intenta impulsar una medida como esta, pero con el creciente movimiento de Cut the Cable en los Estados Unidos, los observadores argumentan que esta vez podría tener éxito. Para aquellos de ustedes que no sepan lo que es el movimiento Cut the Cable, se trata de un grupo de personas cada vez mayor entre los que me incluyo, que hemos decidido dar de baja a nuestro servicio de televisión por cable en busca de soluciones más efectivas y económicas. Yo di de baja el mío hace casi un año, y aunque en ocasiones echo de menos uno u otro programa, especialmente el Canal 51 de España, me siento más bien que el cara cuando llegue el fin de mes y no tengo que pagar los casi 100 dólares mensuales que le pagaba a OneLink. Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en Hablando de Tecnología, queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso hemos provisto dos mecanismos. Primero, puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto a hablando de contacto.com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. Bueno, y el pasado jueves fue el día del planeta Tierra. Y por lo menos en Puerto Rico pasó sin pena ni gloria. Pero el jueves pasado sucedió otra cosa importantísima que tampoco se mencionó en la isla. De hecho, no se mencionó Prácticamente en ningún lugar. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron su nivel más alto en 5 millones de años. En otras palabras, la última vez que estuvieron así de alto, el hombre como lo conocemos, Homo Sapiens, no existía. La noticia se publicó el pasado viernes en la página de Yahoo y daba como fuente... A ABC News. Pero en Puerto Rico estábamos demasiado ocupados hablando de la corrupción gubernamental, de la lluvia, de los tapones, o hasta del estatus. ¿Sabe Dios de qué? El asunto es que una noticia trascendental como esta ni siquiera se mencionó en la radio, ni en la televisión tampoco. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque el dióxido de carbono, comúnmente conocido como CO2, es el gas número uno responsable del efecto de invernadero, que a su vez causa lo que conocemos como el calentamiento global. ¿Y cómo es que lo causa? Pues resulta que el CO2 tiene el efecto de encerrar el calor dentro de la atmósfera. En otras palabras, actúa como un escudo invertido. Los rayos solares pasan a través de la atmósfera, chocan con la superficie de la Tierra y generan calor. Bajo circunstancias normales, ese calor se irradiaría nuevamente al espacio, pero como el CO2 lo impide, el calor se queda encerrado en la atmósfera y tiene todo tipo de efectos nefastos sobre la naturaleza. Los científicos miden la presencia de CO2 en la atmósfera en partes por millón y han venido alertando del ascenso lento del CO2 desde comienzo de la revolución industrial a finales del siglo XVIII. Para que tengan una idea, para el 1780 la cantidad de CO2 en la atmósfera era de 280 partes por millón. Sin embargo, el pasado jueves alcanzamos la cifra récord de 400.03 partes por millón. ¿Y cómo es que sigue subiendo? Pues el responsable número uno del ascenso del CO2 es la quema indiscriminada de combustibles fósiles. Entiéndase petróleo y gas natural. Sí, gas natural. Es cierto que el gas natural es un combustible más limpio, pero sigue siendo fósil y sigue produciendo dióxido de carbono. El problema directo que causa este ascenso acelerado es el cambio climático que va a afectar prácticamente todas las esferas de nuestras vidas. No solo se trata del derretimiento de las capas polares, que ya de por sí va a traer problemas catastróficos. El ascenso de las temperaturas va a tener y ya está teniendo efectos directos sobre el clima, las corrientes de viento, la cadena alimentaria, en fin, sobre cada detalle de la vida sobre la faz de la Tierra. A los que quieran conocer más sobre los efectos nefastos que va a tener el cambio climático sobre todos los aspectos de nuestras vidas, les recomiendo un documental excelente narrado por Glenn Close titulado Home. Cuando vi este documental, sencillamente se me pusieron los pelos de punta. Y si desean comprarlo y cooperar con el programa, les estoy incluyendo un enlace de afiliado con Amazon en las notas del programa 0052 para que lo ordenen. Antes de seguir adelante, déjame hablarte un momento de los nuevos sitios en los que puedes encontrar Hablando de Tecnología. Desde comienzo del año, he estado diciendo que Hablando de Tecnología está disponible en la popular plataforma Stitcher Radio, que agrega miles de podcasts de alrededor del mundo y los sirve a través de una aplicación gratuita al iPhone, la tableta iPad, los teléfonos Android, los teléfonos BlackBerry y los radios de los modelos más recientes de BMW, Mini, Ford y General Motors. Para acceder a Stitcher, visita .sti, tsh, ER. Com. De nuevo www.stitcher.com y obtén la aplicación para tu tableta o teléfono inteligente. Pero ahora estamos en dos agregadores más. Recientemente nos llegó noticia de que estamos en la popular plataforma TuneIn, que agrega sobre 70.000 estaciones de radio y podcast de todas las esquinas del planeta. La dirección es bien fácil www.tunein.com De nuevo, www.tunein.com Y ahora también estamos en Miro, Miro.com El agregador que nos faltaba para estar en todos los agregadores más importantes del planeta. La dirección es www.miro.com de nuevo, www.miro.com. Ahora sí que tienes muchas más opciones para escuchar hablando de tecnología. Bueno, y de hecho, las opciones siguen aumentando porque recientemente esta semana nos enteramos de que estamos en dos sitios más. Estamos ahora en el agregador de BlackBerry, y también estamos en el agregador de Zoom. Zoom, sí señor. Esa gente que están allá en el, en el otro lado de la muralla, la gente de Windows. Pues los amigos que tengan teléfonos de sistema de Windows también nos pueden escuchar en su agregador particular. Y hablando de la gente de Microsoft, esta gente no parece estar viendo la luz al final del túnel con el fracaso de Windows 8. Y si acaso la ven, que tengan cuidado porque es posible que sea un tren. Resulta que un número cada vez mayor de críticos alrededor del mundo están comparando el fracaso de Windows 8 con el fiasco de New Coke en el 1985 que desencadenó en la reintroducción de la Coca-Cola Classic, la desaparición paulatina de New Coke y la eliminación del apellido Classic de manera lenta y soslayada. En el caso de Windows, el homólogo de la Coca-Cola Classic parece ser el anuncio por parte de Microsoft de que volverá a utilizar el botón de Start en la versión 8.1 de Windows que está por salir. En lo personal, yo no entiendo a esta gente de Microsoft. Y quizás sea porque siempre he sido usuario de Apple y en mi opinión, Windows no es más que una copia barata del sistema de Apple. Pero ellos tenían un sistema estable, confiable y muy popular en Windows XP. Entonces, Apple sacó el sistema 10 y de momento XP comenzó a lucir anticuado, primitivo. Inclusive, el comentarista de tecnología norteamericano Leo Laporte lo comparó en cuanto a aspectos con los juguetes de Fisher-Price. ¿Y qué hicieron? Trataron de seguirle los pasos a Apple y sacaron Windows Vista, que era un sistema pesado, lento, lleno de box y con unas fallas de seguridad espantosas. ¿Y qué hizo Apple? Siguió mejorando su sistema 10 y creó un sistema totalmente separado y paralelo llamado iOS para sus dispositivos portátiles. Finalmente, Microsoft se dio por vencido y regresó a la mesa de dibujo y en el 2009 sacaron Windows 7, que hasta yo como usuario de Apple tuve que admitir que lucía bello. Entre sus virtudes estaba que utilizaba 64 bits, era liviano, estaba libre de box y era sumamente seguro. ¿Y por qué era tan bueno? Pues porque en gran medida los reescribieron de punta a punta. Claro, Apple volvió a sorprenderlos cuando introdujo el iPad el 3 de abril del 2010. La tableta fue un éxito instantáneo y cogió al mercado por sorpresa. ¿Y por qué? Pues porque en el 2002, Microsoft había intentado introducir la tablet PC y fue un fracaso total. Claro, esta compañía no parece aprender de sus errores. Para la misma época en que Apple introdujo el iPad, entrevistaron a Steve Jobs sobre la posibilidad de crear una Macintosh con pantalla Touch. La respuesta fue sencilla. Una pantalla Touch sería ergonómicamente errónea. En otras palabras, a la gente se le cansaría el brazo de tanto levantarlo para tocar en una pantalla. En el caso de una tableta, la experiencia es distinta porque la mano está descansando sobre una mesa o la falda del usuario. Pero la gente de Microsoft, ni cortos ni perezosos, se han empeñado nuevamente en adaptar el sistema Windows para que funcione con su tableta Surface y con las computadoras regulares portátiles y de escritorio. El resultado ha sido que el Surface no se vende, las laptops no se venden y las ventas de desktop han colapsado. Y para colmo de males, nos trajeron la New Coke y eliminaron la Coca-Cola regular. Ahora es imposible comprar una máquina con Windows 7. ¿Y qué ha hecho el mercado? Pues no compran nada. Mientras tanto, las ventas de computadoras Macintosh son las únicas que van en ascenso. Inclusive, hay gente montándole Ubuntu a sus PC y abandonando Windows por completo. Y la verdad es que la gente de Microsoft tiene un problema mucho más grande en las manos y ni siquiera se han dado cuenta. El problema de Microsoft es que como compañía están perdiendo relevancia. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste de grandes filas frente a Best Buy para comprar algo nuevo que saliera de Microsoft. Esta gente lleva demasiado tiempo tratando de imitar a Apple y lo que no entienden es que Apple es mucho mejor que ellos cuando de ser Apple se trata. La única manera de recobrar el lustre para Microsoft va a ser regresando a la mesa de dibujo y saliendo al mercado con productos verdaderamente innovadores y verdaderamente originales. Aquellos de ustedes que sepan un poco del sistema deben saber que en el fondo iOS y Sistema 10 son la misma cosa. Ambos corren sobre una base de Unix. Pero díganme, ¿en qué se parece iOS a Sistema 10? ¡En nada! Cada uno está pensado para un uso distinto. Uno está pensado para el contacto dactilar y el otro está pensado para el mouse. Y eso nada más hace... Un mundo de diferencia. En este momento me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarte algo bien importante. Hablando de tecnología solo se transmite a través de la internet, así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa y quieres que continúe, visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Podcast, escribir Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha, hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tu comentario. Si eres de las personas que escuchan el programa directamente en la página de tecnología. Com. Todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee, suscríbete en iTunes y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. Bueno, y la revista digital Tech News World publicó recientemente una entrada importantísima titulada ¿Cómo identificar correos bancarios maliciosos? Y digo importantísima, no porque no haya mencionado muchas de estas cosas antes en el programa, sino porque cuando lo dice una de estas revistas americanas, entonces la gente lo cree. Así que vamos a ver algunas de las precauciones que sugieren que tomemos. Primero, estar atento a las siguientes banderas rojas Número 1. Pedidos de información bancaria y contraseña. Número 2. Pedidos para que le des clic a un enlace... O descargue un archivo. Y número tres, pedidos procedentes de entidades con las que no tiene una relación comercial. De hecho, esta mañana recibí yo un correo electrónico procedente de la gente de PayPal diciéndome que pusiera mi información al día. Mira qué chévere. Ese precisamente es un ejemplo perfecto de un correo procedente de una entidad bancaria y es que es fraudulento. Oye, y Lucía, bien, bien, bien real. Ahora, no podemos perder la calma. Como he dicho antes en el programa, la mayoría de estos esquemas están basados en la ingeniería humana. Ellos saben que la mayoría de la gente actúa de manera impulsiva, así que lo único que necesitan es crear un poco de urgencia y ofrecernos una solución aparentemente fácil. De ahí en adelante, el artículo entra en una serie de recomendaciones de corte técnico que sé que muchos de ustedes probablemente no van a entender. Así que en lugar de entrar a discutirlas, les voy a decir lo que yo hago. Siempre que recibo uno de estos correos, hago una de dos cosas. Y solamente una de dos cosas. Bien importante, llamo a la institución por teléfono o visito mi cuenta directamente a través de la internet. No a través del enlace provisto en el correo. No. Abro mi buscador y escribo la dirección directamente en el área donde va el URL. O utilizo una dirección que tenga guardada en favorites o en bookmarks, dependiendo del motor de búsqueda que esté utilizando. ¿Y sabes por qué estas dos maneras y únicamente estas dos maneras? Porque ninguna institución bona fide pide información personal, crediticia o financiera a través de un correo electrónico. ¡Ninguna! Así que, por definición, cualquier correo electrónico que te pida este tipo de información va a ser fraudulento. Y eso me trae a un correo sumamente peligroso que está circulando en la Internet. Originalmente escribí una entrada para mi blog picadillo sobre este tema, pero decidí que era mejor mencionarlo en Hablando de Tecnología. Imagina este escenario. Recibes un correo electrónico supuestamente procedente de Google en el que esencialmente te dicen que tu cuenta de correo electrónico Gmail ha sido violentada. La solución, cambiar la contraseña. ¿Y cómo? Sencillo, dándole clic al enlace provisto en ese correo este tipo de correo electrónico lo reciben millones de usuarios de la internet diariamente y como hemos dicho antes en el programa se conoce como un correo de phishing y por si no lo sabe, phishing se escribe P-H-I-S-H-I-N-G pero atención antes de que diga ya viene Melgar con lo del phishing otra vez y te vayas de hablando de tecnología hasta la semana próxima quiero que sepas que esta vez va a ser muy distinto. Y voy a tocar aspectos que no he tocado antes. Los correos de phishing que llegan diariamente de lugares como Amazon, American Express, FedEx, UPS, LinkedIn y hasta de las Naciones Unidas, generalmente tienen como objetivo instalar un virus en tu computadora y sumarla a algún spam bot. Eso en sí mismo es malo, pero es relativamente fácil de resolver. Todo lo que tienes que hacer es borrar el disco duro de tu máquina, instalar nuevamente todas las aplicaciones de una fuente confiable y comenzar de nuevo. Si quieres conocer más sobre este tema, puedes visitar mi blog Picadillo en www.picadilloblog.com y revisar el índice de entrada. Hay varias que hablan sobre los virus de computadora. Ahora, el caso con la contraseña de tu correo Google es infinitamente más serio. Déjame explicarte por qué. Google utiliza un sistema de contraseña universal, que a primera vista parece conveniente, pero a la larga es el que causa la pesadilla que te voy a contar. Una vez solicitas una cuenta de Gmail, la contraseña va a ser la misma para cualquier otro servicio que solicites con Google. Esto incluye Google Analytics, Google Maps, AdSense, AdWords... FeedBurner, Trends, Webmaster Tools, Keyword Tools, PageSpeed y Google Docs, entre otros. Todos estos servicios son excelentes, sobre todo si como yo te desempeñas en el mundo de los negocios, la tecnología y la internet. Uno de los más populares es Google Docs, que recientemente se convirtió en Google Drive. Este servicio incluye un procesador de palabras, una hoja de trabajo electrónica y un programa de presentaciones. Básicamente es lo mismo que el Microsoft Office tradicional, con la diferencia de que trabaja a través de la nube. Además de estas tres aplicaciones, también existen Google Calendar y Google Contacts, que ofrecen la funcionalidad de agenda electrónica y libreta de contacto, respectivamente. Y esta última es la que puede convertirse en un dolor de cabeza inmenso. Fíjate lo que sucede. Cuando recibes el correo electrónico y le das clic al enlace, pasas a una página fraudulenta donde te piden tu contraseña actual y la contraseña nueva que vas a utilizar. Al hacker no le interesa tu contraseña nueva, porque en realidad esa no se va a grabar en ningún sitio. Es lo que quiere saber es tu contraseña actual. Una vez tiene tu contraseña actual, lo primero que hace el hacker es ir a tu cuenta de Gmail y cambiarla. Ahora, el que no puede entrar a la cuenta, eres tú. Lo segundo que hace es revisar tu programa de Google Contacts. ¿Y por qué? Pues porque la mayoría de la gente guarda la información sobre sus cuentas de banco y tarjeta de crédito ahí. ¿Y qué guardan? Pues aunque no lo crea, guardan su nombre de usuario, contraseña y hasta las contestaciones a las preguntas de seguridad que algunas instituciones le hacen para proporcionar seguridad adicional. Con esa información en mano, un hacker puede causarte un daño catastrófico. En el pasado he criticado el hecho de que a la gente le encantan los servicios gratuitos y sé que hay gente que piensa que mi único interés es mercadear mi servicio. Pero cuando suceden casos como el que te acabo de ilustrar, es cuando uno se da cuenta de que lo barato sale caro. Déjame darte un ejemplo. Yo tengo varios dominios de internet que no voy a enumerar para que no me acusen de estar vendiendo. Bajo cada uno de ellos tengo varias direcciones de correo electrónico. De hecho, en total son 51. Ahora, de todas estas direcciones hay una sola que es la que uso para mis cuentas de banco. Las demás las uso para distintos esfuerzos de corte comercial. Por lo tanto, un hacker tendría que pasar por el siguiente proceso antes de llegar a una de mis cuentas importante Primero, tendría que engañarme con una de estas triquiñuelas de ingeniería humana. Eso no es imposible, pero créeme, en esto yo digo como el poeta español León Felipe, yo sé todos los cuentos. Segundo, aun cuando lograran adivinar cuál de todas mis cuentas de correo electrónico es la que utilizo para el banco, no sería fácil penetrarla. ¿Y por qué? Pues porque utilizo contraseñas fuertes de 25 caracteres que incluyen letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Y tercero, asumiendo que lograra penetrar mi cuenta de correo electrónico, no ganaría acceso a mi número de cuenta ni a mis contraseñas. ¿Y por qué? Pues porque mi directorio telefónico solo está en mi computador y en mis dispositivos portátiles. Además, no guardo los números de mis cuentas de banco en ese directorio. ¿Y cuál es la moraleja aquí? Pues es bien sencilla. Lo gratis y lo fácil resulta conveniente a corto plazo, pero a la larga termina metiéndonos en lío. Y para terminar, varias veces he mencionado en Hablando de Tecnología la aplicación One Password. Pues ¿sabes qué? En un caso como este, también va a salvarte el día. ¿Sabes por qué? Porque te permite tener contraseñas fuertes individuales para todas tus cuentas y accederlas todas utilizando una sola contraseña fuerte. ¿Y qué es una contraseña fuerte? Bueno, pues como te dije hace un minuto, una contraseña fuerte es una que tenga letras minúsculas, mayúsculas, números, símbolos y que exceda los ocho caracteres. Las mías generalmente contienen 25. One Password está disponible para Windows, Macintosh, el iPod, el iPhone, el iPad y los teléfonos Android. Y lo mejor de todo es que todas las versiones utilizan criptografía militar de 40 bits. ¿Y qué quiere decir eso? Que ni siquiera las agencias más sofisticadas del gobierno federal son capaces de penetrarlo. Ahora, ninguna de estas tecnologías es antídoto para la estupidez. ¡Tienes que precaver! O como digo en mi programa de la Internet en la Edad de Oro, tenemos que desarrollar una paranoia saludable. En estas cosas de la internet tenemos que asumir que la otra parte es culpable hasta que pruebe lo contrario. Por eso no abras anejo, no descargues archivos, no le des clic a enlaces, no proporciones información confidencial y no visites sitios en la internet a menos que sepa a ciencia cierta con quién estás bregando. Bueno amigos y amigas. Y con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con este que les habla Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología punto com, o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito, y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar, www.aprendenzucasa.com Com. Les habló Orlando Mergal Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología ¡Hasta la próxima amigos!